0: Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《财经好声音》。喜欢我们的节目，可以点击屏幕上的红心进行收藏。房价真正拐点是中央调控。二零一六年十一月二十六号，在某个论坛上，华融证券首席经济学家、原中国人民银行货币政策二司处长武哥做了发言，直指房价的拐点是来自中央调控。让我们听听他的观点。最近房价上涨的非常厉害，我们大多生活在一二线城市，因为所有重要的机构都在一二线城市，一二线城市集聚了最精英的部分。对比过去几年房价大幅上涨，最近一波非常迅猛，有几个热点重点城市这一轮价格上涨和上一轮价格上涨的情况，大家可以看出，对于一二线城市而言，平均涨幅在 20% 以上。对于热点城市厦门、合肥、南京、上海，它的同比增长率达到了百分之四十左右。这是个什么样的概念呢？很遗憾的是，这么快的房价上涨，房价没有纳入到我们一般物价体系当中去的。我们一般宏观调控的时候，国民关注的是 c p r 当一个国家的 c p r 增速达到了百分之五以上的时候。我们很可能把这个国家定为恶性的通货膨胀，但是对于老百姓的房子来说，一年同比增长百分之四十以上是什么概念？为什么房价不进入 C P R？ 这个是全世界共同的特征。世界范围而言，房价都没有进入 C P R 统计，但是房租进入了 C P R 统计。但是中国的房租很平稳，国外房价上涨，房租也会上涨，中国房租很平稳。因为中国的买房市场和租房市场有严重的分割，在这样的情况下，要研究市场的话，如果出了问题，问题出在哪？儿？如果把房地产成为一个市场的话，市场主体是政府，政府双头垄断，一方面政府这块是唯一的购买者，比如说拆迁户，很难看到拆迁户和开发商之间讨价还价，一般都是和政府讨价还价。在土地出售市场、招拍挂市场牵头的也是政府，所以对政府的理解，对于房地产的理解至关重要。毫无疑问，在这种情况之下，很难想象地方政府有非常强烈的房地产调控的意愿。包括昨天和前天，有关部门似乎实施了更加严格的管控措施。现在中央政府对地方政府有非常严格的限定，对热点二线城市规定，十一月份的房价不能高于十月份的房价。高的话问责，客观情况下，货币财政不是地方政府能把握的。在九月份，地方政府也出了一些房价调控的政策。事实上，背后应该是中央政府也在控制。所以从历史观看而言，只有中央政府而不是地方政府真正出手调控的时候，才是房价真正的拐点。中央政府也在纠结，他们纠结什么呢？一旦经济出现所谓的下滑，不符合年初制定的目标的时候，房地产又成为刺激的手段，中央各个部门又开始不断地放开贷款比例等，所以中央政府和地方政府的目标不完全一样，两者都有各自的纠结。现在很多地方出台了房地产的调控措施，大部分是以抑制需求为主的，真正意义上的扩大供给的政策寥寥无几。所以，明年一二线城市房地产库存量非常少，甚至明年还有没有房子扩卖？有很多难以想象的政策，包括抑制房地产企业融资。但是如果扩大供给的话，房地产商的融资是至关重要的。一方面，在抑制需求，限贷、限购；一方面，土地供给又没有开放，同时还抑制房地产供给者本身融资的条件。一旦政策有了开放或者经济下滑，那可能想象房地产价格有可能出现爆发式、报复式的反弹，这是由市场规律决定的。很多工序矛盾和深层次问题并没有得到实质性的解决，或者是推到明年一些大会之后。随着房地产调控，我们有理由相信房地产投资必将在未来的几个月、季度面临比较大的困难，所以财政进一步加码是毫无疑问的。如果你还要实现所谓的比高的经济增长目标的话，我们看到过去我们的货币是跟实体经济，包括我们的 CPR 是有很好的吻合关系的。整个货币的增长和实体经济 CPR 的增长几乎是同步的。当时很多人通过货币判断未来几个月的 CPR 是很有道理的。曾几何时，我们发现这个规律不行了。M 1十二与股票指数同涨同跌，十二与房价同涨同跌，所以 M 1特别是国际货币，反映的是整个经济的活跃程度。但这个活跃程度不仅仅是实体经济，还包括实体经济和虚拟经济在内的所有经济的活跃程度。毫无疑问，这个活跃程度是在各个资产价格战下不断的争斗。今年年初是股票大起大落。又看到一季度的螺纹钢市场的头机，后来又看到了债市繁荣，后来又看到了房地产的繁荣，又马上看到了现在似乎最近的大宗商品价格及其股票市场又是一波反应。唯一没有看到，虽然制造业各方面有趋稳的迹象，但是对它的迹象是表示高度怀疑。不得不谈一个非常重要的问题，这个问题是所有问题的关键，那就是经济增长。这几年，在座的每位都感觉到了一种重力在自己身上体现。这个重力对于宏观经济而言，是针对 GDP 的增速，它是在一种力量的支撑之下，在不断的下坠。这对于宏观调控者而言，感受非常深刻。了解这个地心重力的性质和原因至关重要。只有知道它的原因和性质之后，才有办法去适应它，或者多大程度抗拒它。经济增长的目的是什么呢？曾经三任总理都是这样说的，稳增长是为了保就业。既然稳增长是为了保就业的话，我们看看增长和就业是什么关系。我们发现，其实，在二零一二年之后，中国 GDP 在不断的下滑，但是我们的就业市场、劳动力市场还保持非常稳定，甚至还出现了劳动力市场紧张，想招人招不到人。虽然经济在不断下滑，我们没有看到明显的返乡潮，也没有看到大量的新闻和媒体所说的下岗和失业。客观上讲，经济下行过程中间，劳动力市场讲没有遇到严重问题。那么，当经济周期性的问题没办法用经济周期性来解释的时候，那是不是经济发生了结构新的变化，使得 GDP 周期出现了困境，没办法解释增长和就业之间的同步关联呢？如果说中国经济最近五到十年确确实实有所谓的结构性变化，大家可能会想到两个结构性变化，第一就是人口，在人口有结构性重大变化的时候，才放开了前期的基本国策，那就是二胎政策。放开二胎政策过程很难，因为它是坚持了将近四十年的基本国策，放开了说明它一定是发生了巨大的人口变化，才使得中央决定放开二胎。另一个结构变化就是产业结构的变化。从研究者的角度而言，国家产业结构变化相当深刻和巨大。也就是说，不管你认同或者不认同，中国的经济结构发生了深刻的变化。从宏观上看得出来，整个第二产业，不管它为经济做了贡献，还是牺牲了就业也好，在迅速地递减；第三产业在重大增长。是不是产业结构发生了变化，才导致了这些问题呢？很有意思的发现，最近这几年中央要解决的就业压力是非常之小，所以这也能够解释为什么每年政府报告当中的所谓解决新增就业目标都能提前实现，包括今年年初说实现多少就业目标，但是每年都提前实现，为什么呢？是人口结构的变化帮我们缓解了就业压力，在日本也一样，日本经济很低迷，但是很少有失业。大量的七十岁、八十岁的人被返聘过来，解决劳动力不足的问题。服务业新增就业人数甚至超过整个就业人数，其大量增加抵消了农业和制造业新增就业的减少。服务业有个特点，劳动生产力比较低，一个保姆一天只能看一个小孩儿，一个经济。在从制造业往服务业转型的时候，整个社会的劳动生产力在下降的。从而导致经济增长也是下降的，这个在日本、在中国台湾都有很明显的例子。不管从人口的结构还是从产业结构中，我们有理由相信，经济增速在不断下滑，但是没有导致比较严重的经济问题。所以这些情况在经济学界是潜在经济增长的下降。在经济下滑的过程当中，失业和劳动市场稳定的话。这种经济的下行，我们把它理解为潜在增速的下滑，是结构性的。所谓结构性的，意味着什么？就是一旦下去之后，再也起不来了。你可以采取货币刺激，但是刺激就刺激那么一会儿，最终刺激稍微一停，或者当债务要停的时候，债务又往下滑。所以这种下滑，客观来讲，不是能够跟我们所谓的政治家也好，或者所谓的宏观调控者能够以自己的主观意识而改变的。趋势在我看来是非常明显，经济是有内在规律的。特别是年初的时候做 GDP 增长目标，你怎么能够知道今年一年内国内、国际上会发生多少事情呢？这里有两个非常明显的现象，第一个是国内资产价格此起彼伏，尤其是房价。到目前为止，我国的 c p r 是百分之二，百分之二对于一个国家而言是一个很大的通货膨胀。如果我们构建一个更加广义的价格指数，把一定的资产价格表现在 C P R 里的话，中国会存在一定意义的通货膨胀。国内是资产价格的刚需，对外是贬值。如果国内资产价格在不断的攀升，对外汇率在贬值，大家怎么解释这个国家经济的变化呢？在我看来，唯一一个有变量解释国内国外发生的这个事情，那就是货币可能相对多了。当一个国家货币相对比较多的时候，很明显，它在国内会引起国内价格不断的高起，包括资产价格的高起。与此同时，如果国内货币相对过多，我们有理由相信，货币应该是贬值的，对外是贬值的。但是更深层次的说，货币本身，不管是财政还是什么，作为两个国务院的部门，它是为了实现它所谓的一定的政策目标，而这个最重要的目标是 GDP。各级政府，包括国务院的技术性的职能部门也好，他们很大程度上是受制于 GDP 这样一个经济目标的。我们知道，曾经有一段时间经济下滑比较严重，地方政府对经济增长不在意的时候，中央似乎又发出了另外一种声音，他不是不看重 GDP。那段时间以后，地方政府又进入了重新的轮回。对我们而言，进入了十一月份，马上进入到十二月份。这是个至关重要的。很多公司在制定明年的经济增长目标，在市场化越来越高的程度下，制定经济增长目标需要越来越谨慎。应该允许经济有更多的波动、浮动甚至下滑的空间。在下滑的过程中，我们没有看到我们的就业大量的出现问题。当然，话又说回来了，如果 GDP 增速急剧下滑的话，就业也会有非常大的压力。但是至少到目前为止。就是制定各种目标的时候要更加审慎，不能拔苗助长。事实上，中国的经济不是那么坏。事实上，不管是横向比还是纵向比，中国情况不是那么糟糕。我们看到，不管是和主要的经济体，特别是 G20、20个全球最重要的国家比，我们的 GDP、政府占 GDP 的比重整体还相对比较稳健，特别是货币依然有空间，我们利率是正的。不像是有些国家是很低的利率，甚至负利率，所以货币财政更有空间。另外，像资本流动，资金不允许大量的出走，这事实上对于稳定国内的汇率形势是有帮助的。纵向的和亚洲金融危机相比，虽然现在有企稳的态势，但是看银行的不良率，从数据上来看，现在的不良率似乎还处于历史低位，这是我们难以置信的。现在经济形势不是太坏，好消息是正因为不足够的坏，深层次改革的动力也会相对偏弱。次贷危机以后，出口企业都很艰难。从数据上来看，出口同比是负增长。虽然中国出口的增速为负增长，但是最近以来，包括二零一五年以来，中国出口在世界出口的份额还在扩大。为什么会这样呢？因为全世界的贸易都不好做。全世界国家的出口都是负增长，但是中国是负的最少的，你负的最少的，你在世界蛋糕的份额还在持续增长，这表现出中国企业在全球市场上的扩张力和竞争力的指数。中国企业不管外部怎样，在进出口方面是有很强的韧性的。其实我们现在面临很多问题。客观上讲，不管是所谓的供给侧改革的问题、中央财税的问题、土地问题、教育问题、医疗问题等等，这些所谓供给侧改革的问题，实际上在过去十几年当中都有存在。只不过二零一零年之后，由于 WTO 的因素、劳动力因素，把很多问题客观的盖住了。我们最担心的是债务问题，债务本身不可怕，但是债务变化的速度是可怕的。如果明年还是相对较高的经济增长目标的话，对于很多企业甚至政府来说，还会继续加债务杠杆，尤其是对房地产打压之后。以钢铁行业分析一下当下的问题：钢铁行业下游连着我们的汽车、基建、房地产；钢铁行业上游联系着煤炭、大宗商品等等。所以，研究钢铁，客观上讲是研究我们整个宏观经济非常重要的环节，或者说是核心环节。事实上，虽然今年年初说了去库存，煤炭、钢铁的库存，真正的企业去库存是在什么时候？是二零一四年年初就去库存了，不需要政府的号召，这就是市场的力量。你可以说有些国有企业承担的责任太多，但是总体来说，国有企业的经营人员也不是傻子，他们会根据价格来调整自己的产量，虽然可能有时候比民营企业敏感度稍微差一点。但是作为一个企业，它对价格市场的反应还是灵敏的。去库存在二零一四年就开始了。如果决策者没有意识到这一点，今年年初库存就出现了断崖式的下降，致使同比增幅为负，没有库存可去。这种情况下，今年一季度再继续加码。那么，在行政化干预使得价格紊乱的时候，就容易出现价格的大幅上涨。以上就是五哥对于房地产和宏观经济的观点。节目的最后，请关注我们蜻蜓财经的微信公众号，搜索“大盛说事”四个字，或者搜索“大肖说事”的拼音即可。好，以上就是本期节目的全部内容，感谢您的收听，我们下期节目再会。